0: Waarom kent Facebook je beter dan je moeder? Wellicht omdat je je zatte feestjesfoto's niet per se aan je moeder laat zien. Of misschien omdat je telkens als je een nieuw lief hebt, je status meteen aanpast, maar nog niet meteen op zondag bij je moeder gaat eten. Maar Facebook kent je ook beter dan je jezelf kent. Dat is toch wat akelig, vindt internetspecialist Ruben Verborg. Daarom werkt hij aan een oplossing. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Midden de jaren 2000 stapt een Amerikaanse vader een winkel binnen van supermarktketen Target. In zijn linkerhand een reclamefolder, zijn gezicht kwaad. Hoe durven jullie? Op de folder staat zijn adres en de naam van zijn dochter. Het is een reclamefolder voor zwangerschapsproducten. Hoe durven jullie mijn tienerdochter aanmoedigen om aan kinderen te beginnen? Ze zit nog in het middelbaar. Uiteraard kan de winkelbediende de man niet meteen helpen, maar hij belooft dat ze zullen terugbellen. En effectief, een week later gaat de telefoon... Meneer, wij wensen ons te verontschuldigen voor wat er gebeurd is. En, Stop, zegt die vader. Ik ben degene die mij moet verontschuldigen, want blijkbaar kennen jullie mijn dochter beter dan ikzelf. Ik word volgende zomer grootvader. Hoe komt het dat Target die dochter beter kende dan haar eigen vader? Wel, Target had haar aankopenpatroon herkend had gezien dat zij een grote tas had gekocht, handcrème en nog een aantal andere dingen die samen kleine signalen waren voor één groot signaal. Hier is een babyopkomst. En hoe was Target in staat om dat aankopenpatroon te herkennen? Wel, dankzij data. Net zoals alle winkels verzamelt Target stofzuigergewijs data van al haar klanten. De klantenkaart, weet je wel. En al die kleine stukjes data samen gaven een inzicht in wat er aan het gebeuren was in de buik van die dochters. En dat was midden de jaren 2000. Vandaag is de situatie alleen maar gekker geworden. Want de winkels hoeven niet stofzuigerwijs meer data te gaan opzuigen. Wij geven onze data gewoon gratis weg aan de grote, veelal Amerikaanse bedrijven. En dat uiteraard is bijzonder gevaarlijk. Het brengt ook een aantal vragen met zich mee. Want waarom is dat zo gevaarlijk? En hoe is het ooit zo ver kunnen komen? En wat kunnen we daaraan doen? Waarom is het zo gevaarlijk dat onze data in zo'n klein aantal handen terechtkomt? Wel, dat valt heel eenvoudig uit te drukken aan de hand van een formule en die formule is: kennis is macht. Dus als een bedrijf kennis heeft over ons, hebben ze de macht om ons te gaan beïnvloeden en om ons andere beslissingen te laten maken, om ons andere dingen te laten kopen. En hoe kom je aan kennis? Wel, via data. Dus data is macht. En als je veel data verzamelt, wel, dan heb je uiteraard veel macht. En veel data dat noemen we big data. Nu, big data werkt anders dan alle andere data waar je ooit over hebt gehoord. Laat mij een voorbeeld geven. Veronderstel dat ik op Facebook iets relatief onbelangrijks zeg over mezelf. Bijvoorbeeld, ik zeg, ik vind dat leuk, goede hamburger. Of een cheeseburger. Of... Een cheeseburger met spek maakt niet uit, iets heel onbelangrijks. En dan deel ik nog een aantal dingen, zoals eh, ik kijk graag naar natuurdocumentaires en mijn kinderen spelen graag met Lego. Heel onbelangrijke dingen over mijzelf, schijnbaar. Maar die manier van denken, dat is small data. Want Facebook heeft honderden miljoenen mensen op hun platform zitten en onder die mensen zijn er een aantal met gelijkaardige voorkeuren zoals ikzelf. En sommige van die mensen gaan niet zo voorzichtig zijn als ik. En ze gaan bijvoorbeeld duidelijk maken aan Facebook wat ze van plan zijn om te gaan kopen of wat ze graag zouden willen krijgen. En misschien gaan ze ook wel discussies starten over hun politieke voorkeuren, over hun maandloon, persoonlijke informatie. En dankzij big data-effecten, door het feit dat Facebook die dingen weet over andere mensen, weten ze dat eigenlijk ook onrechtstreeks over mij. En dan heb je plots een probleem, want stukjes data die voor mij heel onbelangrijk leken, zijn plots heel belangrijk in het grote licht van big data. Want uiteraard, knowledge is power. En je mag niet onderschatten welke soort kracht dat data geeft, want dit soort data wordt gebruikt om ons te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, zoals ik zei, om ons andere dingen te laten kopen als ze weten wat je van plan bent om te gaan kopen. Maar we weten ook met zekerheid dat dergelijke data gebruikt is om de resultaten te beïnvloeden van het brexit-referendum en van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus ogenschijnlijk onbelangrijke stukjes data kunnen heel grote effecten hebben in de wereld. En dat brengt ons bij de volgende vraag. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen? Wel, alles begon eigenlijk met een heel prachtige uitvinding in het jaar 89 door deze man, Tim Berners-Lee. En die heeft toen het web uitgevonden, het World Wide Web. Nu, in de jaren 80 bestond het internet al. Het internet is een netwerk tussen verschillende computers en toestellen om informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld in de jaren 80 kon je al e-mails sturen van de ene computer naar de andere. Wat je niet kon doen, was iets online zetten. Je moest altijd dingen gaan rondsturen. Dus de uitvinding van het web en websites zorgde ervoor dat je dingen online kon gaan plaatsen. En dat idee heeft onze wereld veranderd. Het heeft veranderd hoe wij communiceren, het heeft veranderd hoe wij dingen leren, hoe wij informatie opzoeken en het heeft ook veranderd hoe bedrijven zaken doen over heel de wereld. En wat ik vooral zo prachtig vind aan het web, is dat het een uitvinding is die vele andere uitvindingen mogelijk maakt. Als iemand van jullie morgen een idee heeft, dan kan je meteen een website starten en kan je dat lanceren. Je hebt van niemand hulp of toestemming nodig. En dat noemen we toestemmingsloze innovatie. Het idee dat iedereen vrij is om uitvindingen te doen zonder dat je rekening moet houden met iemand anders. Je kan zelf een plaats krijgen in de spotlights dankzij het web. En inderdaad, dat web heeft gezorgd voor een aantal uitvindingen die twintig jaar geleden volstrekt onmogelijk leken, maar de dag van vandaag doodnormaal zijn. Ik kan vanuit mijn zetel boodschappen doen en die laten leveren aan mijn deur. Ik kan vanuit diezelfde zetel de grootste bibliotheek ter wereld raadplegen. En ik kan in het hol van Pluto een taxi roepen en die komt gewoon allemaal dankzij het web. En niet alleen die grote ideeën zijn belangrijk, alle kleine ideeën staan gewoon naast die grote. Je kan zelf een plaats veroveren online. Dus dat is wat ik zo prachtig vind aan het web. Want op het web is het leukste idee belangrijk dan al de rest. Als je een leuk idee hebt, dan kan je dingen gaan doen online. Althans, dat was de bedoeling. Maar wat je ziet is als een van die platformen plots heel groot gaat worden, dat die toestemmingsloze innovatie in het gedrang komt. En Facebook is een voorbeeld van een bedrijf dat heel groot geworden is. Ze zijn niet groot geworden door innovatie, ze zijn groot geworden omdat ze data verzamelen. Ze zijn toevallig de grootste dataverzamelaars. En die manier van denken zie je in heel veel sectoren en bedrijven waar ze niet meer innoveren, waar ze gewoon proberen zoveel mogelijk data over ons te gaan verzamelen. En dan krijg je plots een web en een wereld waarin het meeste data belangrijker is dan het leukste idee. En dat is jammer, want die rijkdom die ons beloofd was met het web, die we ook zo lang gehad hebben, raken we op die manier kwijt. En ik wil terug naar dat web waarop de innovatie mogelijk is. Waarop we terug controle hebben over de dingen die we online gaan plaatsen. Ik wil een web waar ik zowel groot nieuws als kleine dingen kan delen zonder zorgen. Nu gelukkig, diezelfde man die het web heeft uitgevonden, Tim Berners-Lee, is ook bezorgd over wat er met het web aan het gebeuren is. En hij heeft een idee om een beter web te maken voor ons allemaal. En dat idee noemt Solid. En wij bij de Universiteit Gent zijn heel trots dat we samen met hem daaraan meewerken. Nu, wat is solid? Wel, solid is een manier om terug controle te krijgen over onze eigen data. Wat betekent dat? Wel, vandaag ga je zien dat onze data inderdaad in van die grote silo's verzameld is. Facebook is zo'n silo, LinkedIn. Alle apps die je kan bedenken zijn eigenlijk silo's. En om aan te tonen hoe sterk die silo's die data vasthouden, heb je al eens geprobeerd om een foto van Facebook te delen met collega's op LinkedIn. Dat gaat niet. Je moet de de data verhuizen of je moet de mensen gaan verhuizen. Zo sterk houden die apps die silo's vast aan hun eigen data. Met zonnet willen we daar iets aan gaan doen. Want dit is niet alleen het geval in het online web, ook in de echte wereld zien we dat bijvoorbeeld winkels en zelfs de overheid ook aan die data gaan vasthouden. En daarmee bedoel ik niet dat ze slechte dingen van plan zijn met die data. Ik zeg alleen maar, ze houden die data vast. En het feit dat die data niet bij ons zit, dat is het echte probleem. Wat Solid doet, is ons terug onze eigen data geven. Met Solid krijgt iedereen een persoonlijke datakluis. En in die datakluis steek je alle data die je zelf maakt. Dus concreet wat betekent dat? Als ik een berichtje post online, dan wel, dat bericht is van mij, wordt in mijn datacluis opgeslaan. Mijn profielfoto naast dat bericht is ook van mij, wordt in mijn datacluis opgeslaan. Als jij een reactie plaatst op mijn bericht, die reactie is van jou. Dus komt in jouw datacluis terecht samen met je profielfoto. En zelfs een stukje data, zo klein als een like, als iemand zegt, ik vind dat leuk, dat bericht, wel, die like is van jou en wordt in jouw datacluis opgeslaan. Nu je kan je afvragen hoe werkt dat? Hoe kan dat dat mijn like bij mij staat en dat het originele berichtje in mijn datakluis staat. Wel, net zoals op het web, kunnen dingen aan elkaar gaan linken. We kunnen een link leggen van die like naar mijn berichtje. En dat zorgt ervoor dat die data verbonden raakt met elkaar. Nu, als we daarop verder bouwen, wat we dan krijgen is linked data. Want Facebook, wat ze daar doen, is big data. Ze proberen zoveel mogelijk data op één plek te gaan verzamelen. Maar big data, hoe groot ook, is een eindig verhaal. Wat gaat Facebook nog doen? Ze hebben al 2 miljard mensen. Nog eens 2 miljard mensen? Op een bepaald moment stopt big data gewoon. Linkdata is oneindig, omdat je steeds kan verschillende stukjes data aan elkaar verder gaan linken. Dat is goed voor ons, goed voor onze privacy. We hebben terug controle over onze data, maar het is ook goed voor innovatie. Want wat je ziet is dat veel apps en websites vandaag niet kunnen innoveren, want Facebook heeft toch al die data al. Maar als we erin slagen om die data terug bij ons te gaan nemen, dan kunnen die websites ook gaan innoveren, want dan heb jij als consument de keuze tussen verschillende apps en dan kan ik een app kiezen om mijn data te zien, kan jij een andere app kiezen en toch kunnen we met elkaar communiceren. Dus de keuze van de app wordt niet meer bepaald door wie heeft het meeste data, maar wel wat is de beste app voor mij. En om een voorbeeld te geven hoe dit eigenlijk belangrijk is, hoe dit helpt met innovatie, wel, wat je dus kan doen is je kan een app kiezen, je kan zelfs ook je data verhuizen naar een andere datakluis, voor gelijk welke reden. Maar vooral als je een leuk idee hebt, dan kan je plots daarmee weer aan de slag. We stel dat ik effectief veel verder ga met mijn idee dat ik morgen ik zeg maar, een hamburgerrestaurant online wil gaan openen. En ik ga een nieuw concept introduceren, de gepersonaliseerde hamburger. Wat betekent dat? Wel, simpel gezegd, als jij fan bent van Enrique Iglesias, dan krijg je op je hamburger een plakje Gorizo. Kijk je graag naar de Tour de France? Wel, een stukje kan bij. Bij je student van de Ugent, Extra Ketchup, gratis en voor niets. Om dit soort dingen te gaan doen, heb ik wel data nodig. En Er zijn drie manieren waarop ik aan data kan komen. Ik zou kunnen vragen aan Facebook: mag ik data van je gebruikers gaan zien? Maar goed, daarmee koppel ik mezelf aan de innovatie van Facebook. Dan bepaalt Facebook hoe snel ik kan innoveren. Laten we eerlijk zijn, Facebook heeft de laatste jaren niet echt geïnnoveerd. Hoe is jullie Facebook-ervaring veranderd? Niet, ze hoeven niet te innoveren, want ze hebben die data al. Dus eigenlijk samenwerken met Facebook is voor mij geen goed idee, ook niet voor jullie. Want dan verplicht ik jullie om op Facebook te zitten om van mijn hamburgers te kunnen genieten. Dus dat is geen optie. De tweede optie is dat ik zelf probeer om Facebook te worden dat ik zelf data ga verzamelen. Maar wat je dan krijgt is dat mijn concurrentie dat ook gaat doen. Dan ga je plots de gepersonaliseerde hotdog hebben en de gepersonaliseerde kebab en we gaan niet bezig zijn concurrentie te voeren op basis van onze gerechten. Nee, degene die zal winnen zal degene zijn met de beste data. Maar dat willen we helemaal niet. Ik ben geen databedrijf, ik ben een hamburgerbedrijf. Dus om te vermijden dat we op dit soort manier concurrentie moeten voeren, is er een derde manier, namelijk de datakluis opnieuw. Als iedereen de eigen data bijhoudt, dan kan je bij mij aankloppen voor een gepersonaliseerde hamburger. Dan kijk ik even naar je data, mag ik de hamburger, krijg je die data weer terug. En op die manier, er gaat nog steeds concurrentie zijn. Maar de concurrentie is dan, wie heeft het beste gerecht en niet zozeer wie heeft het meeste data. Dus op die manier brengen we terug competitie, brengen we terug data-eigenaarschap in de wereld. Dus terugkomend op de vraag waarom kent Facebook mij vandaag beter dan mijn moeder, wel simpel gezegd omdat Facebook meer data heeft over mij. Maar ik hoop dat in de toekomst dat gaat veranderen: dat we zelf terug controle nemen over onze data. En in zo'n wereld, dan hebben we niet één plek waar al data verzameld zit, maar is data eigenlijk verspreid over de hele wereld en is die gelinkt aan elkaar. En in zo'n wereld gaat Facebook mij niet beter kennen dan mijn moeder. In zo'n wereld ga ik. Kunnen kiezen wie mijn data ziet, welke personen daaraan kunnen, welke apps daaraan kunnen. En op die manier neem ik terug controle over mijn eigen data en ook over mijn eigen digitale en echte leven. Wacht nog heel even met het afsluiten van je Facebook-account. Like en share eerst nog dit college. Of vertel op Twitter, Instagram of andere nieuwerwetse media over deze podcast, zodat iedereen hem leert kennen.